My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här är bara business med mig, Veronica. En podd där jag träffar personerna bakom några av vår tids mest intressanta, omtyckta och omtalade varumärken och företag. Jag vill ta reda på hur mina gäster tagit sig dit det är idag. Vad har just de gjort rätt? Och vilka tips och andra bra råd sitter de inne på och kan dela till oss andra? Tack för att ni lyssnar på Vara Business. När jag inte poddar så hittar ni mig på Instagram. Det heter i Startup Story. Följ mig där så får ni mer inspiration och spaningar på spännande varumärken och företag. Tagga mig också gärna när ni lyssnar på podden. Det är väldigt roligt att se vilka ni är. Och framförallt när, var och hur som ni lyssnar på avsnitten. Och vill ni hjälpa mig att nå ut med podden så ge den ett betyg eller kommentar i den appen som du lyssnar igenom. Och glöm heller inte att tipsa någon av dina nära och kära som du tror skulle gilla podden. Men nu hörni, är det hög tid att ta in dagens gäst. Idag träffar jag Johanna Ros. Mönsterdesigner som efter flera år i sportbranschen bestämde sig för att starta eget. Ett sätt att få möjlighet att utmana sig i sitt skapande genom att få ta fram mönster åt flera olika företag och branscher. Jag är nyfiken på hur Johanna ser att företag och varumärken kan kommunicera genom mönster och hitta kraften i det som ett unikt mönster kan ge. Och vad har Johanna för tips som man ska tänka på när man tar fram ett helt nytt mönster? Johanna har gjort succé och arbetar med återkommande kunder och välkända företag som Stronger, Adore, Casal och Newport. Jag undrar hur hon har fått dem här på kroken. 
Och som i alla kreativa jobb gäller det att ständigt ha ny inspiration. Vad hittar Johanna den? Och vad gör hon en dag då hon är riktigt oinspirerad? Hej Johanna, välkommen till Bara Business. Hej, jättekul att vara här. Så himla roligt att jag fick fånga dig i podden nu när du är i Stockholm. Om man inte känner till dig sedan innan och inte har koll på vad det är för företag som du driver, vad gör du om dagarna? Jag frilansar heltid då som grafdesigner med fokus på mönster till olika företag. Och så driver jag även en mönstershop där jag säljer färdiga mönster för tryck till företag. Den där mönstershoppen tycker jag är simla smart att man kan uh-huh. gå in på din hemsida och så kan man hitta ett mönster man gillar och köpa det direkt utan liksom uh-huh. den här långa processen bakom. Ja men verkligen, den har varit som ett jättebra komplement, dels för att få till ett möte eller ha en produkt eller vad man ska säga eftersom jag inte har några produkter, fysiska produkter att sälja så har det ändå varit bra att ha den och så gör jag dem ja, mellan mina uppdrag och så. Eller så är det så att ett företag kanske kontaktar mig och så är det jättebråttom och så ja, men kollar min mönstershop och så kanske de hittar ett där och sen så gör de en beställning så då tar det inte lika lång tid. Så det är jättebra. Ja men verkligen och så himla smart sätt som du säger att när man egentligen säljer saker som inte är produkter har skapat en produkt ja. ändå av det som man har Precis. Det också erbjuda. Ja verkligen. Hur föddes ditt intresse för mönster och jag men, grafisk design är det väl någonstans också från starten? Ja, jag har väl alltid tyckt om att rita sedan jag var liten hela tiden och gick i bild och form på gymnasiet och fortsatte. Och jag är egentligen utbildad teknisk illustratör på högskolan men fastnade, fick jobb snabbt inom det här och jobbat. Eh, innan jag såg upp mig så jobbade jag tio år eh, inom branschen och där jag jobbar som grafisk designer med fokus på mönster. På ett stort sportföretag. <laughs> så det tror jag gjort jättemycket. Dels för kontakter och, och kunskap. Vad var det som gjorde att du vågade säga upp dig och starta företag? För det kan ju alltid vara lite läskigt i början. Ja, det var läskigt. Men på ett sätt när man har varit så länge. Och så kände jag att jag var föräldraledig och med två barn. Och då, då kände jag att nej, nu är jag, nu är jag sugen på något annat. Jag kanske klarar det här själv. Jag kanske, och jag är så sugen på att jobba med andra företag. Och liksom, nej, jag testar det här. Annars får vi bli söka någon jobb om det går fel liksom. Ja men precis, det är ju ja. det värsta som kan hända är att man får ta ett jobb igen. Ja, precis. Jag tänkte så. Och jag förstår det där som du säger just att man är lite nyfiken på att jobba med olika typer av företag. För det är, men jag jobbar ju också ja. med olika typer av företag och det är det jag tycker är så lyxigt att man får testa på och jobba med flera olika samtidigt. Att man inte bara behöver låsa sig vid att göra samma sak eller åta samma företag hela Ja, tiden. verkligen, verkligen. Du har ju jobbat åt eh, men flera liksom, coola varumärken skulle väl många säga som Casal, Stronger, Organista, Adore. Ja, precis. Hur har du fått in de här kunderna? Många av dem är ju från sportbranschen. Jag har ju jobbat tio år i sportbranschen med lite mönster och så. Så lite är väl kontakt och sen så tror jag det rullar igång. Det jag känner när det rullar igång lite när jag gjorde ett av mina första uppdrag och det var till Stronger. Där jag gjorde, de är ju lite kända för... Sina uttryck på mönster och bygga kollektioner kring ett mönstret och göra en story av det. Och det var väl där som det började synas väldigt mycket. Och det finns fortfarande till försäljning just det mönster jag gjorde för liksom tre år sedan. Vilket är jättekul. Så jag tror att när man väl gjort ett så när det syns så är det lättare att nå ut också till andra och få in jobb också. Sen så... 
Folk byter ju jobb och så tipsar man om varandra. Sverige är ju inte så stort inom den branschen egentligen. Men det är klart, jag har ju sålt in mig alltså, genom telefon och mejl och möten och så också, såklart. Hur mycket skulle du säga att du jobbar med liksom, ny försäljning idag? Är det att nu rullar det på så du inte behöver det förutom om det är några företag du verkligen själv jo. kanske vill jobba med? Eller? Ja. Jo, men jag jobbar ju med en hel del skulle jag säga. Jag mejlar alltid och chansar och liksom, eller ringer eller sådär. Men inte alls lika mycket som i början eftersom jag har mina återkommande kunder såklart. Men man vill ju alltid bredda sig och kanske jobba lite bredare i sin bransch såklart. Och när du säger din bransch, tänker du då att du, för du, nu har vi pratat mycket om kanske med klädföretag ja. eller att det är tryck på kläder. Är det det ja. som är din bransch? Eller liksom? Jo, men det skulle jag säga. Fast jag gör en hel del tryck till hårda produkter också. Och, men mest blir det ju kläder. Och mycket har jag gjort inom sport såklart. Men eh, jag ser väl i framtiden att man skulle kunna för att få in ännu mer kunder bredda sig. Vad finns det mer för branscher som använder mycket mönster i inredning och liksom... Ja, liknande branscher med mycket mönster, trapeter eller vad som helst. Och det här vill ju jag prata vidare med dig om hur man som företag kan tänka just med mönster. För det är ju så himla spännande vad man faktiskt kan kommunicera genom ett mönster och hur man kan använda kraften i ett mönster för att nå ut med sitt varumärke. Om man går in på själva skapandet och jag tänker så här, hur får man fram ett mönster. Jag har ju ja. följt lite på Instagram och sett att du liksom använder olika metoder för hur du liksom skapar det här mönstret. Ja. Hur ska, hur... Vilka olika metoder jobbar du med för att just skapa ett mönster? Ja, jag börjar nästan alltid för hand. Men innan jag gör det så gör jag alltid ett moodboard. Och det gör jag nästan alltid, inte alltid för mig själv. Men när man jobbar med företag gör jag det. För att samla ihop idéerna och ha en liksom tydlig bild av vad man vill skapa. Och sen utefter där så bestämmer jag vad jag ska använda för material. Men oftast är det ju för hand. Och då väljer jag eh, material efter den känsla eller uttryck man vill skapa. Men oftast är det Jag älskar att jobba med flytande tusch och akvarell eller blyerts. Eller liksom det här liksom hantverkskänsliga stilen. Så mycket skapas ju. Även fast allting görs eh, grafiskt i datorn sen. Så gör, gör jag allting och det för hand och sen så scannar jag in och digitaliserar och jobbar vidare med det i det program där det passar bäst att jobba och så skapar jag liksom själva mönsterrapporten till slut. Så himla coolt eller jag tänker att det också det känns ju verkligen som att mönstret även om du säger att i slutändan blir det digitalt så ja. är det från början verkligen ett hantverk. Ja men precis och det är det jag uppskattar. Att det är så himla kreativt jobb. För jag, jag tänkte sen när jag startade. Jag kommer inte få göra det här så mycket. För när man var anställd. Man har inte tid med det. Man köper in ganska mycket färdigt. Och det ska gå fort. Men jag märker att företag verkligen eh, tycker om. När de, när de får den här handgjorda känslan. Att det verkligen är genuint i grunden gjort av mig. Och det tycker jag är skitkul. Att man verkligen kan jobba så himla kreativt för hand. Och jag tänker att liksom själva skapandet också kan bli en del i storyn i mönstret. Vilket ibland kanske vissa företag också kan uppskatta att kommunicera. Och där tänker jag lite så här just företag. Vi har ju många företagare som lyssnar på den här podden. Mm. Om vi ska prata lite om så här, hur ser du att man kan använda mönster i sin kommunikation som företag eller som sitt, i sitt varumärke. Man kan ju använda det både liksom för att skapa en identitet men också som du har pratat om i olika kollektioner och sådär. Men hur ser du liksom... Hur kan mönstret ta en del i företagsvarumärken? Ja, alltså om man gör ett riktigt starkt eh, mönster, ett, eh, 
som känns som varumärkets identitet så kan du ju verkligen lyfta produkten. Även fast man har en bra produkt så lyfter du det rent visuellt. Men även kan man ju göra det så pass noggrant ut efter företagens identitet så det kan hålla längre. En del kanske gör en kollektion men om man gör det verkligen ut efter företagets stil och uttryck och vision så blir det ju som en del av den grafiska profilen. Vilket är jättekul att sedan använda. En del använder ju inte bara mönstret och trycker på produkten. Utan även i content och marknadsföring sen. Liksom. Eller tar upp färger och har det i butik. Eller vad som helst beroende på vad man bygger kollektionen kring. Hur tänker du olika där just om det är ett mönster som ska hålla över lång tid. Kontra om det är något som ska funka för en kollektion och vara väldigt trendigt här och nu. Liksom, blir det någon skillnad för dig i den kreativa processen? Ja, jag skulle säga att man bågar ju mycket, mycket mer om man eh, gör ett som bara ska hålla en säsong. Då kanske man vågar lite mer färg. Man kanske drar upp mönster jättemycket eller drar ner. Alltså, man eh, gör det mer eh, visuellt annorlunda kanske än ett vanligt klassiskt mönster som man kan se som en ruta eller rand. Eller liksom, man kanske bågar lite mera. Och en del har ju så där ganska basigt eh, sortiment- men att bara sätta in ett mönster där man plockar upp färgerna ur kollektionen och vågar och gör ett ganska coolt crazy mönster gör ju att, och man kanske inte köper in mycket marginal av just det mönstret men det får ta för sig i marknadsföringen och det är det man ser lite när man kanske kommer in i en butik eller på Instagramkontot eller vad det kan vara så drar ju det också lite grann även fast man har de där svarta beige, liksom vanliga färgerna i allt annat som man kanske har köpt mer marginal av. Nu har vi pratat mycket om att man tar fram ett mönster kanske för en kollektion. Och du nämner även lite att mönstret kan man använda även i sociala medier och så. Vad ser du för användningsområden för mönster? Företag som kan beställa ett mönster kan ju även använda det. Fast om de inte har produkter, fysiska produkter och trycka mönster på kan man ju ha det som en del av den grafiska profilen. För man kanske är ett lekfullt företag. Det kanske är... Um... En restaurang eller vad som helst som vill bara trycka det som en bakgrund eller ja, använda det på andra delar av i företaget helt enkelt. Jag tycker det ändå är viktigt att lyfta för det blir så lätt att man tänker just så här, om man ska trycka ja. det på produkter. Men mönster kan ju finnas som du säger på alla möjliga platser, restauranger eller ja. hemsidor. Eller ja men precis, som. precis. Du var ju inne på att du tog fram en moodboard i alla projekt och när du utvecklar ett mönster. Men om man... Ser till dina kunder, liksom, vad frågar du alltid dem? Eller vad, vad ber du dem tänka igenom innan ni utvecklar ett mönster? Alltså det är så olika. Vissa kunder är ju verkligen, här har vi ett mordbord, de här färgerna ska vi ha och det här har vi tänkt och så här ser den övriga kollektionen ut. De har kommit långt och vet liksom exakt vad de vill ha. En del har kanske inte ens gjort det här tidigare och är helt öppna och inte ens, de har ingen inspirationsbilder eller liksom tänk. Eller liksom. Om, då vi, får bör, man om börja... vi tänker oss att vi är det här företaget som... Börja från noll. Då brukar jag fråga, vad inspirerar er? Vad står ert företag för? Vad har ni för vision? Hur vill ni uttrycka er? Vad har ni för känsla ni vill förmedla? För ett mönster kan ju skapa så himla mycket känsla. Och uttryck. Det blir så himla visuellt för alla. Och då brukar jag fråga vad de har för företag de inspireras av. Och även vad har de för konkurrenter? Och vad, vad är det de gillar med konkurrenterna och inte? Så kan man ju också vara. Vad vill de vara där? Vart befinner de sig? Det kan vara också, vad vill de ha för färger? Se, har de sett något nu som de inspireras av? Eller tycker känslan stämmer in på deras företag? Och utefter det så tar jag fram 
moodboards. Och, den, och då tar jag fram vad jag tycker kan passa till det här i bilder och färg och allt möjligt. Och så sätter jag ihop det så man har en gemensam bild när man börjar. Och vi pratade ju lite om färger, just det här att eh, ja, men man kanske vågar mer med färger om man tar framåt kollektioner och man kanske är lite mer sparsam om det ska hålla över längre tid. Men hur ska man generellt, hur tänker man med färger? Det är ju så svårt. Ja, och det är det. Alltså ibland får ju inte jag bestämma färg för då finns det oftast färger i kollektionen som man har alltid någon att utgå ifrån. Men det är klart, många gånger får jag ju... Hitta på färger själv. Men det är också, färger är också lika mycket uttryck. Alltså om man gör ett mönster som blir ton i ton. Så känns det ju väldigt subtilt och gångbart. Och liksom kan sättas med mycket. Men man kan ju färgsätta om det. Och det blir jättetokigt liksom. Så färg är ju jätteviktigt. När man jobbar med mönster. Och ibland så tar jag fram ett mönster i flera olika färgställningar för att det ska tryckas på olika produkter. För ibland vill man kanske inte ha vissa färger på vissa delar av kroppen eller sådär. Och där då, jag tänker om man som företag inte riktigt vet än liksom vad för typ av färger man ska gå efter. Hur kan man liksom guida sig i det här färgvalet? Hur ska man tänka kring färg? Alltså det är jättesvårt med färg och färg är ju som sagt, det uttrycker ju så mycket känsla också. Men lite som man kan tänka på, alltså grönt, det tänker man alltså i miljö och allt det här. Sen behöver inte det vara i ett mönster för det kan ju bli en helt annan färg. Men till exempel så har jag jättesvårt, eftersom jag har gjort jättemycket mönster till sporttights till exempel- då är ju till kvinnor framförallt då. då. Då tycker jag det är jättesvårt att sätta färgen klarröd på ett par tights. För att det blir liksom, det blir mens. Mm. <laughs> det blir blod. Och det blir, det kan man ha som i detalj. Men i, ja, det är en färg jag verkligen så här, det kan jag inte jobba stora ytor med på just sådana produkter. På, så man får tänka lite, vad är det för material? Hur syns det? Många har svårt att trycka mycket vitt. Eller att man har mycket vitt i mönstret i bottenfärgen för att det kanske är transparenta material och sådär. Så mycket kollar man ju upp materialet innan vad kräver det och även fast det kanske är ganska tjockt tyg så kanske det är stretchigt. Och hur är då trycktekniken? Blir det sådana här vita linjer nästan i den här om man trycker med svart färg på ett tjockt tyg och sen så stretchar man ut det? Till exempel i en sporttights när man gör squats. Då blir det inte så snyggt. Då kanske man måste ha mjukare, to- intonade färger liksom, som tar bort det där. Så det, det är så mycket man får tänka på kring det där med färg. Ja, men man kan säga då att det är liksom tyget och kanske produkten som på ett sätt bestämmer. Och sen ja. ska det då gå i linje med den kollektionen ja. eller den, det varumärket och det man vill förmedla. Ja, har du något annat tips till företag som vill skapa starka grafiska identiteter? Då tänker jag kanske mer om man vill jobba med mönster liksom ur ett varumärkesperspektiv för hela företaget. Hur ska man tänka där och finns det något annat man kan liksom använda sig av? Jag tänker du som sagt, du gör ju inte bara mönster. Du kan ju ta fram en grafisk identitet i företag också. Där kan jag tänka mig att det kan vara allt från symboler till andra grafiska liksom illustrationer som kan ta plats. Hur kan man tänka där? Rent generellt så tror jag företag tröttnar för mycket på sin logga och en del har ju bara en textlogga och en del har en, även en bildsymbol om man ska säga till själva loggen som man ibland tar ut och använder bara den och en del har även kanske till och med ett mönster och jag tror att många tänker nej vi måste uppfinna hjulet igen vi måste göra ett nytt mönster den här gången vi måste göra men vi kanske inte behöver göra tre mönster låt loggan ta för sig det är ju en jätte, jättestark grafisk symbol 
för företaget och förhoppningsvis så visar ju även den här symbolen och, och, eller loggan att ja, men företagets uttryck och den känslan man vill förmedla, tryck på det. Alltså kunden är inte trött. Alltså tänk dig Nike och Nike Swoosh-symbol. Hur många gånger har man inte sett den? Liksom? Och de använder den och trycker på så mycket. Och även Adidas med deras tre ränder som man hela tiden ser. Kunden blir inte trött på det. Det ger ju bara en igenkänningsfaktor för kunden. Så jag tror, använd det man har så mycket. Och vinklar det liksom. Hur kan man, f- man kanske hittar ett sätt att fota på ett specifikt sätt. Som man kan liksom använda i marknadsföringen. Eller liksom positioneringen på loggan. Hur ska vi ha den på vissa ställen. Och dra upp den. Våga dra upp den. Våga dra ner den. Alltså jobba. Jobba mer så och använd. Jag tycker det är så populärt. Och oftast när jag får logotypuppdrag. Så vill de ju ha en symbol. För jag vet hur viktigt det kan vara. Och att man verkligen kan använda det som en visuell bild. Som återkommer och blir igenkännande. Det känns ju så svårt att landa i. Utöver då texten en symbol också. Som ska förmedla ens företag. Hur tänker man ja. där? Ja nej men det är, det är svårt. <laughs> och ibland så landar det ganska fort. Och, och ibland så tar det jättelång tid för att den ska ju även funka visuellt med den här textloggan och det är typsnitt man kanske har utgått ifrån. Så det är ett jättejobb att få ihop det snyggt och, och att det ska hålla så länge och, och många vill ju ha en ganska abstrakt symbol men ändå som symboliserar kanske en rörelse av något slag eller som påminner om någonting som har med företaget att göra eller produkterna de jobbar med eller någonting. Så det är svårt. <laughs> Verkligen, jag vet alla gånger man har beställt eh, men, logotyper och så här grafiska profiler. Det är så himla svårt att liksom landa i vad det ska bli. Och jag tänker, mm. ofta är man kanske ganska få som sitter med liksom den här processen. Man tar hjälp av dig och sen kanske man är några få på företaget. Eller man kanske till och med är ensam företagare som beställer. Precis. Brukar du jobba någonting med liksom att testa mönster eller testa logotyper liksom på målgruppen på något sätt? För att man liksom... Ska vara säker på att det förmedlar den känslan som man har velat skapa. Ja, oftast har man ju inte tid med det tyvärr. Ja, man kollar runt både dels kring de jag jobbar med. Nu, jobb, nu är jag eget företag. Men de man känner och om jag känner mig osäker så har ju jag folk att lite bolla med ändå. Så där, som jag kan skicka till ja, men kompisar inom branschen eller någonting. Men oftast är det ju också hemligt så man kan inte dela så mycket heller. Och speciellt när man gör en logotyp så är det oftast ett nystartat företag som kanske har idéer som de inte vill dela och så. Så då är det deras uppgift att nästan testa den och så får de återkomma till mig med resultatet som blir. Om det ändå är företag som ska testa, men hur kan man testa en logotyp eller ett mönster? Är det att bara prata runt och höra hur folk upplever det? Ja, dels så tycker jag det är roligt att se. Jag tycker det är många på Instagram som är ganska öppna. Alltså företag. Det kanske egentligen är mindre företag som inte bygger lika stora kollektioner. Men att de kan lägga upp. Vad tycker ni om de här mönstret? Ska vi ha det i svart eller vitt? Eller ska vi ha det i den här färgen eller den färgen? Att man vågar dela mer och vara mer genomskinlig i hela kommunikationen. Och det tycker jag är skitkul. Så det är ju en grej. Där når man ju ut verkligen. För de som man har som följare där är ju verkligen de kanske som köper produkten i slutändan. Så där tycker jag man får ett jättesnabbt bara under ett dygn svar på ganska mycket. Om man bara ställer den frågan där. Ja men det är ju faktiskt väldigt bra tips att just involvera följare och kunder i ett tidigt skede. För då kanske man också tycker det är roligare att klicka hem den produkten som man har varit med och tyckte om man. Ja, men precis. Det blir extra roligt när företaget lanserar en logotyp och det blir just den som man själv tyckte till exempel. Ja, exakt. 
Finns det någonting som du tycker många missar och gör fel när det kommer till mönster och grafisk design och logotyper? Och så du var inne lite på det här att man kanske själv tröttnar på sin logotyp eller på något mönster som man liksom uppfinner nytt bara för sig själv egentligen. Men kunderna inte är trötta. Men har du något annat sådär som du ser att många ofta gör tokigt eller kanske missar att man liksom kan använda den här kraften som finns i mönster? Ja, alltså dels är det att man tröttnar. Det tror jag är jättestort. Att man, man, man tror att man måste uppfinna hjulet hela tiden. Men om man gör en mönsterbeställning och säger att man vill ha ett vågat mönster att det ta, ska ta för sig och så landar man ändå i det där lite... Nej, då har man tagit bort den där kickfärgen som man egentligen ville ha och för att man inte riktigt vågar. Jag tror att när man väl ska ha bestämt sig nu ska det här mönstret vara ett som gör visuellt uttryck och man ska se det på stan och man ska liksom haja till. Och så vågar man inte gå hela vägen. Det tycker jag är jättesynd. Så det tror jag man gör. Det, det är det största. Att man inte riktigt vågar när man väl gör mönster. Att man håller tillbaka lite väl mycket. Det man tycker vågar, jag. Ja, man vågar inte hålla den där linjen man hade tänkt nej, från start. Nej. Och då kanske det inte heller. Jag tänker spontant att det inte heller kanske blir lika bra då. För att man. Då blir det liksom något mitt emellan. Det blir Exakt. varken liksom att man. Man har inte tagit fram ett mönster för strategin. Att det ska vara lite tillbaka draget. Eller vad man ska säga. Och, och man har sen heller inte vågat fullt ut. Och då blir det plötsligt något mitt emellan. Som ja. kanske inte blir varken eller. Jag tror det är jättevanligt faktiskt. Bra tips då att man i början när man till exempel gör en beställning av ett mönster ska ha klart för sig exakt vad man vill göra och sen våga ja, följa det. jag tror det. Verkligen. Våga följa det man tänkte från början med det. Annars blir det lite platt. Ditt jobb är väldigt kreativt och det är något som du säger att du uppskattar väldigt mycket med jobbet. Hur hämtar du liksom ny kreativitet och ny inspiration till nya projekt? För du säger att du har gjort mycket liksom tryck till sportmärken. Alltså hur, hur hämtar du hela tiden ny inspiration så du kan komma fram med nya mönster? Alltså jag tror som vem som helst att man hänger ju på Instagram mycket. Man kollar på Pinterest och folk, kollar på folk på stan. Och sen tycker jag det, alltså det är ju klyschigt men alltså det lilla i vardagen. Det man te, alltså upplever i vardagen att det kan vara att man är ute på en skogspromenad och finner ett jättefint löv med en jättevacker struktur kan inspirera mig jättemycket. Och sen eh, är jag jätteinspirerad och det har jag varit länge och det vet jag inte riktigt varför. Men arkitektur tycker jag är jättespännande. För lika så ett mönster så kan uttrycka så mycket... Och ett företag som verkligen kan synas genom ett mönster i uttrycket och känslan tycker jag ett hus kan göra i sin arkitektur. Att det säger så mycket om och det är där vi bor och det är där. Alltså jag tycker det säger så himla mycket och det är jätteinspirerande tycker jag. Ja men arkitektur överhuvudtaget i olika städer och gator och sånt kan inspirera mig jättemycket. Fast det inte har rent direkt med mönster att göra. Nej, men jag förstår. Men det gäller ju att hitta liksom sådana där delar som verkligen inspirerar den. Och får inspiration av. Har du något så här riktigt go-to när du känner dig riktigt oinspirerad? Såklart så sker ju liksom man får inspiration hela tiden. Men mm. ibland kan man ju känna så här, nej men nu har jag noll inspiration. Mm. Vet du liksom vad du ska göra då för att kicka igång inspirationen och kreativiteten? Ja, alltså ibland har man ju riktiga skitdagar helt enkelt. Och det som jag brukar göra, oftast så är det ju bara att sätta sig och köra- 
För man har ju oftast en idé i grunden. Och då brukar det rulla på. Men om det inte går så... Jag springer ju en del. Jag kan springa på lunchen här och sådär. Eftersom jag är ganska flexibel för egen företagare. Det är så himla lätt att sätta på sig dojorna. Springa lite. Och då är det som att jag samlar ihop inspirationen. Det liksom sorteras i hjärnan lite. Man blir lite piggare. Man får i sig lite mat sen. Och sen så rullar det på. Alltså det låter jätteklyschigt. Men det funkar för mig faktiskt. Mm, lite ja, men, träning. Alltså, och kanske den här pausen. Och bara ja, tänka på något annat ja, för en stund. Ja precis. Bara byt miljö. Så, det behöver vara en timme kanske och sen så har man det där igen. Det behöver mm. inte bli en hel pista. Nej, och det där är ju väldigt viktigt att då ta sig den timmen. Ibland kanske ja. man känner så här, men gud nu har jag ju varit oproduktiv på förmiddagen. Jag hinner liksom inte gå ut och springa, men att ja. just ta den tiden. För man, då kommer man kanske få en bättre eftermiddag. Ja, verkligen. Har du något eh, exempel på ett företag som du tycker jobbar väldigt eh, snyggt med mönster? Jag tycker det är häftigt med sådana företag som vågar ha mönster som hela tiden återkommer i säsongerna. Även fast de förnyar sig i andra mönster. Men som ja, men vågar köra sin stil rent ut Men ändå kännas aktuella hela tiden. Ja men ett klassiskt sånt är ju Polan och Pyret och deras rand. Vem har inte sett då? En rand kan ju alla ha. Men det känns som när man tänker på Polan och Pyret så tänker man på deras rand. Även fast de har många andra eh, mönster. Och de har ju en specifik stil där också. Så, så känns den där randen så himla självklar för dem. Och att den har de ju kört, jag vet inte hur länge. Eh, även det här barnvarumärket som jag tycker, jag har ju själv barn. Men eh, Mini Rodini, som har eh, egentligen inte jättekonstiga mönster. Det är lite uppförstorade, navistiska, illustrerade djur med mycket luft i mönsterrapporten. Men de gör allt i aktuella färger och de trycker på ja, men coola produkter. Och de har liksom kört sin stil och man, man ser att många andra försöker ju kopiera. Men jag tycker de gör det på så himla bra sätt och har gjort det i många år. Och det funkar så himla bra och det, det är sånt varumärke som både mamman och pappan gillar och barnen. Sen skulle jag vilja säga, jag har ju jobbat med Stronger nu har jag pratat om det. Men de tycker jag är så duktiga, de har ju som berättat mönsterbild. De jobbar med flera printdesigners. Men de kan ju verkligen bygga upp en story och en berättelse kring varje mönsterkollektion de släpper. Och mönstret blir en så viktig del. Och där jobbar man istället med ganska enkla de kanske inte utvecklar produkten i sig lika mycket varje gång. Men de bygger en ny story kring det här mönstret och färgerna och känslan och uttrycket och det fotas på en specifik plats som passar mönstret och det tycker jag är jättehäftigt att mönstret får lyfta och prata för sig själv så himla mycket det tycker jag är jätteroligt grafiska former som man känner igen är ju även ja men hyfsat nystartat kan man väl säga att det är men H&M's Arket eh, företag som har den här jag tänker på, när jag tänker på arket så tänker jag på den här ullfilten med den här ganska grafiska grenen med löv förenklade. Som syns i jättemånga inledningstidningar och hem och alla har den känns det som i olika färger. Men den, den hade de tror jag nästan från början och den säljer de fortfarande och det ligger, den ligger fortfarande ganska på bra plats i butik när man kommer in. Men det där är också spännande det du säger att man liksom kan i butik också använda och placera ut produkter med mönster ja. och sådär för att fånga in eller att ja. kunden ska känna igen sig. Det är ju också jättespännande. Ja. Man skulle så här vilja gå runt med dina mönsterögon. Ja, <laughs> precis. Ja, men man blir ju skadad. Man du, blir jätteskadad. Att du ser mönster i allt som ja. vi andra inte tänker på alla ja. gånger. Ja. Och ja, men intressant också, som du säger med polan och pyret, det är klart, ja, men man tänker ränder. Men när mm. du säger det blir det också så himla självklart. Och där mm. tycker jag verkligen, där får man ju verkligen fram det här som 
jag tycker det är så intressant just att ha dig som gäst, den här kraften som mönstret kan ge ett företag. Att det kan ju faktiskt göra att det blir något som blir svårt att kopiera. Även mm. om andra försöker mm. göra liknande så blir mönstret någonstans så identitetsskapande för ja. att det är ens eget företag. Ja, det blir jättevisuellt tydligt. Ja. ja, det är så lätt för alla att se också. I modebranschen pratar man ju mycket hållbarhet nu. Ja. Kan du känna att det på något sätt är något som du också dras med i? Har man liksom andra förfrågningar i liksom att saker ska hålla över längre tid eller att man kanske vill på något sätt symbolisera hållbarhet även i mönster? Alltså rent visuellt så önskas det ju mer som jag kallar det signaturmönster som ska hålla säsong efter säsong. Man kanske beställer ett som är lite mer vågat, man vågar mer en aktuell trendig färg och så har man det här ganska basiga mönstret som är som en signatur som går ihop med den grafiska profilen och identiteten och visionen som företaget har. Det ser väl de också som mer hållbart också. Och det blir det väl både rent kostnadsmässigt vad gäller när man rent tekniskt ska trycka mönster och så att man inte behöver öppna upp en ny... Ja, mall eller man ska säga. Eller man behåller samma leverantör som gör det här mönstret och sådär. Men så är det ju olika. Det som jag känner är så här. Man använder, man väljer kanske olika trycktekniker. Och då blir mönstret begränsat utifrån det. Att man tar tillvara på vad finns det för bättre tryckstekniker som är mer hållbara för produkterna. För olika material och sådär. Så mycket så att man kanske väljer att bara trycka en viss del av kollektionen där man vet att man kan trycka mer hållbart på just det materialet. Men att man låter andra kanske vara enfärgat och bara ta upp en färg ur mönstret. Så mycket, ja hållbart är ju, hållbarhetsfrågorna är ju jätteviktiga. Och det tycker jag är jättekul. Och jag kan tänka mig att det på sikt också kommer så här nya material och allt som mm. man också ska börja trycka på. Och som mm. du såklart också måste anpassa dig efter liksom, ja. och lära dig när du ska ta fram ja. mönster. Ja men verkligen. Du var ju inne på väldigt många företag där. Skulle du säga att det är också de som du själv inspireras väldigt mycket av? Eller har du något så här annat företag eller varumärke just nu som du tycker är väldigt inspirerande? Jag tycker det är jätteinspirerande när man ser, som jag kan inspireras av när jag kollar på mönster. Eller företag som gör mönster och så att man, man får se från grunden arbete kring produkten till färdig. Jag tycker det börjar bli mer populärt att man vill se det här hantverket bakom. Liksom hur man tar fram allting till slutprodukten. Det tycker jag är jätteinspirerande. Och att man vågar visa det kanske på ett nytt sätt. Att det inte bara fotas på samma sätt på samma grej. Och, um, sen har vi hur ingen... tänker du på att man vågar visa det på ett nytt sätt? Ja, nej men det är väl dels hur man f- kanske fotar det och visar det rent visuellt sen på produkt eller på modell. Att man vågar visa det kanske i en helt annan miljö eller att man tänker nytt. Att man ja, vågar mera helt enkelt än att bara fota mot vit bakgrund. Eller liksom att, att det, blir, det kan ju också bli en del av identiteten i företagen och det är igenkänningsfaktorn. Hur man presenterar produkten. Just det, precis. Mm. Det tycker jag är jätteinspirerande. Totem la ju upp ganska nyligen deras mönstrade fina sjal. De har ju någon slags signaturmönster med den här lite randiga. De hade gjort det, jag kunde inte sluta kolla, men det var som en liten konstvideo där de hade liksom släppt sjalen och den liksom fladdrade i luften över ett svartvitt foto och låter flummigt. Men det var liksom som ett litet konstverk hur de presenterade den där. Och då fick man även känsla av materialet att det var den här sidenkvaliteten eller vad det kan vara som var väldigt mjuk och fin. Jag tycker det var så himla fint gjort. Och så såg man även mönsterbilden så tydlig även fast den flög runt där över fotot. Men det där är ju ett jättebra exempel just på det ja. där hur man sen kan visa upp mönstret eller produkten och allt ja. från material då till 
mönstret. Ja. Den ska jag spana. Ja, det måste du kolla efter. in. Den var ja. jättefin. Har du något drömföretag som du här, verkligen skulle vilja göra ett mönster till? Nej, men det är ju företag som har hållbarhetsfrågan i fokus. Det tycker jag är jätteviktigt. För det är ju faktiskt en ganska smutsig bransch. Alltså själva modebranschen. Sen älskar jag att jobba inom sportbranschen där jag ser att man utvecklar material på ett annat sätt, tror jag. Och man ligger så långt, långt före. Alltså folk och företag som man har kontakt i säger det som jag gör nu kanske kommer ut om nästan två år. Utan det är en väldigt lång process som man verkligen, det ska vara i detalj väldigt bra uttänkt. Sånt tycker jag är jättespännande. Så... Och det jag tänkt på, jag är ingen specifikt sådär jätte... Det är klart man vill jobba med jättestora företag som man syns. Men jag tycker nu under pandemin så... Någon bransch som har förändrat sig autobranschen. Alltså folk har ju gått i skogen och man har klätt sig mysigt hemma. Och man har ja, haft liksom funktionskläder på sig och så. Och något företag som jag tycker sticker ut i lite nu som blev inspirerad av är... Det här Astrid Wild är ett autovarumärke som gör ja, med kvinnliga autokläder som i aktuella färger. Alltså det känns väldigt så här aktuellt och lite uppfräschat ifrån det här mossiga. Liksom. Och att de tar vara på den kvinnliga passformen som kanske inte har funnits direkt i den världen förut. De skulle ju absolut kunna ha ett signaturmönster av mig. Ja. <laughs> inte helt orimligt att de lyssnar på den här podden. Så ja, okay. av sig sen. <laughs> ja, man får hoppas det. Ja, men liknande företag. Nej, men sen tycker jag det är kul att jobba med alla branscher som sagt. Det skulle vara jättekul att ta sig in mer i inredning. Eller i någon helt annan bransch. Och få göra liksom mönster på andra produkter. Alltså, både hårda och mjuka såklart. Men... Ja, nej, men jättekul. Och sen jobba in mönster mer. För det tror jag är mer användning av. Nu när vi jobbar mer med liksom hemsidor och content på Instagram. Att man verkligen att det kan bli en del av den grafiska profilen. Att folk börjar beställa mera även ett mönster. Ett enklare ja, grafiskt mönster kanske. I profilen som man kan använda sen. Avslutningsvis då. Vad har du på gång? Vad, vad händer här härnäst? Liksom, vad ser du som nästa steg med ditt företagande och... Nej men just nu så för, håller jag på att avsluta ett mönster till Ador faktiskt. Till Petra Thungården som driver Ador. Eh, som kommer då nästa sommar är tänkt. Du ligger ju bakom Jättefint. många eller kanske alla de mönster på de här fantastiska sommarklädningarna. Eh, ja, som har är det alla mönster? Nej, inte alla mönster. Men många. Många mönster ja. är det. <laughs> många mönster gjorde jag. <laughs> ja, det var jättekul. Det kändes som att alla, alla hade dem. På midsommarafton på Instagram var det liksom... Det känns som en riktig midsommarklänningskollektion ja, som kom ut. Ja, och Petra gästade ju podden här. Och jag vet att hon, ja. hon sa att hon var så stolt när hon ser någon på stan som bär klänningen. Ja. Jag tänker mig att det blir samma sak för dig när du ja. ser dina mönster Ja, och mönster syns ju så mycket. Det är jättekul. Och sen blir det så otippat. Ibland så blir det... Eh, ja, men blir man... Nej, men ha, är det en sån person? Nej, det tänkte jag inte. Att de skulle ha den här. Är det en så gammal person som har det här mönstret? Vad häftigt så här. Eller så ung. Vi hade ju tänkt en hö- lite äldre målgrupp. Så det är jättekul. Uh, nej, vad har jag med på gång? Jo, men jag håller på att starta igång ett logotypgrafisk profil. Men allt är ju så hemligt ja. så där. Men jag vågar inte säga så det jag gör idag kommer ju kanske ut om något år eller två. Så det är så det är svårt du att säga. Det är helt enkelt. Ja, alla ja. kunder och skapar ja. nya mönster. Ja, absolut. Um, så roligt. Och stort tack Johanna för att du gästade mig idag. Jag tycker det har varit otroligt kul att prata om mönster. Och alla som lyssnar liksom kan ju höra av sig till dig om ja, man är sugen på mönster. Och ja. eller gå in och spana i din mönstershop. Ja, det tycker jag absolut. Ja. Tack så mycket. <laughs> tack så mycket att jag fick komma. 
Det var så roligt att träffa Johanna idag. Det som jag tar med mig är först och främst den här mönstershoppen. Jag tycker att det är ett smart sätt att visa upp det man gör och sitt arbete. Men också ett smart sätt för medförsäljning. När du egentligen kanske i vanliga fall säljer större tjänster och längre uppdrag. Och det här tänker jag att ni säkert är fler som kan lära av. Som säljer just lite kreativa tjänster. Hur kan ni också konkretisera och ha någon produkt som ni kan sälja väldigt enkelt och smidigt till kunden? Det andra jag tar med mig är... Att jag blev sugen på moodboards igen. Johanna sa ju att hon använde sig mycket av det i sitt kreativa arbete när hon startade upp projekt med kunder. Och det här tänker jag säkert att många av er gör. Men moodboards är ju faktiskt ett väldigt bra sätt när man vill landa i vilken känsla man vill förmedla eller vad man vill göra. Eller bara på något sätt vara lite kreativ med sig själv. Så jag blev väldigt sugen på att göra mer moodboards framöver. Det sista jag tar med mig är ju det här som Johanna var inne på. Att man själv lätt tröttnar på logotyper, mönster och annat man tar fram. Men att det inte alltid är kunden tröttnar på det. Så man ska våga hålla i och inte alltid uppfinna nytt. Självklart behöver man förnya sig och göra nya saker. Men det finns också mycket man kan hålla kvar och återanvända. Och det här tror jag är viktigt att ta med sig. För jag vet så många gånger när jag personligen själv har velat ändra om saker. Bara för att jag själv är trött på det. Men det innebär inte att kunden är trött på det. Det här var allt för det här avsnittet av Bara Business. Tills nästa avsnitt släpps, följ mig på Instagram. Det heter i Startup Story. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Ciao, ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.